0: Ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht, warum ich hier sitze und ein Mikrofon ja. vor mich stehen habe. Wer ja. <lacht> ja. will ich auch was machen hier?
1: Äh, okay, ich fange an, ja. Herzlich willkommen und endlich zurück im Besenwagen. Ähm, es muss für viele Leute so scheinen, als hätte der Fahrer irgendwie einen Sekundenschlaf gehabt und wir sind verunglückt oder wir sind alle eingeschlafen oder in auf irgendeinem Campingplatz gestrandet. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir sind relativ relativ umtriebig, aber heute endlich mal wieder im gewohnten Setup, an der gewohnten Stelle mit meinen zwei bezaubernden Begleitern im Wagen. Ich bin Bastian Marx.
0: Schönen guten Morgen,
1: mein Name ist Paul Voss.
0: Und ich bin Andi Storf.
1: Und ich nehme nochmal schnell Bezug auf äh, diese angekündigte Folge mit fan -Einsendungen, die wir äh, vorhatten und dann irgendwie doch nicht gemacht haben, Entschuldigung. Aber ähm, wir haben zwar viel geschickt bekommen, aber irgendwie nicht das, was wir erwartet hatten, irgendwelche Toneinsendungen oder so. Ihr habt uns viel gefragt und wir gehen auch auf das eine oder andere noch ein. Eine Frage war, wie es eigentlich zustande gekommen ist, der Besenwagen. Das werden wir hier und da gefragt und jetzt erzählen wir es einfach kurz mal hier. Ähm, ich fange mal an aus meiner Perspektive. Den Andi, den kenne ich eigentlich schon ziemlich lange. Ich glaube, irgendwie so... 2008, 2009 oder so haben wir uns kennengelernt.
0: 10-Year-Challenge.
1: Yes. Äh, damals habe ich schon in Köln gewohnt und irgendwie sind wir, glaube ich, über irgendwelche Massageempfehlungen zustande gekommen. Ich äh, bin damals hört, Physiotherapeut geworden. Das hört <lacht> sich sehr dodgy an. Ich hatte das äh, beste Angebot mit Happy End und äh, so habe ich dann Andy und äh, Arthur kennengelernt wie gesagt, ich kenne ihn jetzt schon eine ganze Weile und zwischendrin aber sehr sporadisch irgendwie auch ein bisschen Kontakt verloren. Dann bin ich wieder nach Köln gezogen und ähm, vor ein, zwei Jahren hat er mal über Podcast geredet, dass das cool wäre, dass er da was vorhat. Ich hatte nichts zu tun mit Podcast, keine Ahnung davon und dachte so, okay, Staufi redet aber auch immer viel und macht dann wenig und äh, habe das dann wieder vergessen und irgendwann kam das Thema wieder auf, in irgendeiner Weise, wo ich mir dachte, ah ja, okay, könnte trotz, könnte doch cool sein und irgendwie gibt es auch nichts dergleichen und habe ihn wieder angequatscht und dann hat er Paul ins Spiel gebracht und so ging es dann weiter. Andi?
0: Du wusstest, als ich das erzählt habe, gar nicht, was ein Podcast ist.
1: Ich wusste nicht, was ein Podcast ist. Und
0: du hast bis heute wahrscheinlich noch keinen anderen Podcast gehört oder überhaupt noch nie einen Podcast gehört, unseren hörst es du stimmt, auch nicht. Es
1: stimmt nicht ganz, aber fast
0: <lacht> ja, aber sonst stimmt die Geschichte eigentlich. Ja,
1: ja Paul, ähm, Andi hat mich dann mit Paul irgendwie verkuppelt, den kannte ich noch nicht persönlich. Äh, ich bin dann aber irgendwie jedermann Rennen auf der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr gefahren, morgens, und danach war Profi-Rennen und Paul war mit seiner Mannschaft da. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war eine Woche, glaube ich, bevor wir dann die erste Folge schon gemacht haben.
2: Äh, das, wo die Love Story äh, seinen Anfang hatte.
1: Ja, ist jetzt direkt so...
0: Genau. Und den entscheidenden Punkt hast du vergessen, du hast nämlich noch jemanden mitgebracht. Und Richtig. zwar unseren Redakteur, den Fabi, ohne den wird das nämlich hier alles nicht funktionieren.
1: Dem Fabi habe ich das in der Woche drauf erzählt und äh, eigentlich ohne Hintergedanken. Und dann meinte er so, ja, ich habe das alles schon gemacht und ich kann das schneiden und ich kann Ton machen und unsere Band kann Musik liefern. Und ich meinte nur so, okay, <lacht> lass las mal treffen alle zusammen und zack, ging's los.
2: Ich finde, wir sollten äh, mal ein Bild von dem Fabi machen, oder? Jetzt wäre gerade eine gute Gelegenheit, es mal auf Instagram sharen. Der ist, ich glaube, Fabi ist gar nicht auf Instagram. Ist überhaupt auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen?
1: Fabi ist so ein, eines von diesen Exemplaren von Menschen, die äh, Social-Media komplett umgehen. Das ist echt bewundernswert.
0: Und das Internet im Allgemeinen auch. Das Internet im Allgemeinen und trotzdem damit
1: arbeiten. <lacht> und sein Geld verdient. <lacht> Aber er sagt, er hat das Internet verstanden und deswegen macht er das.
0: Das ist, das ist weise.
1: Könnte sein, wir sind zu blöd dafür auf jeden Fall.
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall ganz viele Anfragen, äh, dass wir mal mehr über Material sprechen sollen und ähm, da habe ich eine gute Nachricht und zwar wird es demnächst, äh, wir haben nämlich jetzt einen, einen zweiten Wagen noch gekauft und zwar einen Materialwagen und damit fahren wir jetzt demnächst äh, auch mal ab und zu durch die Gegend und da geht es dann nur um Technik und das Ganze drumherum. Eigentlich geht es darum, was wir geil finden. Oder so, ja. <lacht>
2: Genau, und was wir nicht so geil finden vor allen genau. Dingen. Letztens hatten wir auch, ich weiß gar nicht wer, da hat sich gewundert, dass wir noch keine Klage von Colnago und 3T bekommen haben wegen, wegen Rufmord, weil wir anscheinend in einigen Augen ganz schön hergezogen haben, aber fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
0: Nö, warum über Colnago? Colnago ist doch geil, also
2: ja, Colnago habe ich so ein bisschen als Dinosaurier hingestellt, ein, zwei Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, so 1995 oder so, oder 98, da hatten die ich richtig geile Leider. Geil. Ne? Ja. <lacht> so
1: Colnago von Johann Museo würde ich auf jeden Fall heute noch nehmen. Oscar Freire. Oscar Freire. Ja, mal gucken, wie schnell wir das realisiert bekommen. Ihr kennt uns, ne? <lacht>
0: ja, aber ich muss jetzt doch schon mal was vorwegnehmen. Ich habe ein Gerücht aufgeschnappt, das, ähm, das ist ja gar kein Gerücht mehr. Ne? Das ist ja schon mehr oder weniger bekannt. Es gibt demnächst ähm, einen Hersteller, der macht jetzt nicht einmal vorne Kettenplatz, sondern schon zweimal, aber baut hinten auch einen Zehner auf die Narbe. Also die fahren dann 50 Zehn als Übersetzung.
1: Aber dazu muss man auch noch sagen, dass hinten auch einer mehr ist.
0: Ja, aber trotzdem ist die... Also
1: zweimal zwölf? Genau. 50-10 maximalgang Und im Zeitfahren ja, halt. 52-10. ist 10. ja nichts Neues, hat doch Camper schon länger, Ja, ja ich weiß. Nee. Aber die fahren die fahren ja vorne trotzdem 39-53. Ja,
0: und ja, also, 11, ich das,
2: also ich weiß auch nicht. Also
1: Es geht um die neue E-Tab, kurz. Ja. Äh, SRAM E-Tab, äh, 12-fach. Und äh, dass das 50-10 ist, habe ich jetzt heute erst von dir erfahren. Du hast es aber brühwarm von jemandem erfahren, der das fahren muss.
2: Ja gut, aber das gab es schon letztes Jahr in Zeit Taimana, wie das Kriterium bei Japan heißt bei genau. Tokio, da sind die nämlich also auch schon gefahren, die Prototypen. So neu ist es ja, also äh, ja, gut, war schneller bekannt, dieses es
1: bringt. Das erste Mal getestet, ne, so mit ja, Profis. Also
2: die werden es wahrscheinlich damals auch schon für nicht so gut befunden haben, weil wir hatten es eben gerade schon im Vorgespräch, also diesen, diesen Winkel, den man hinten hat beim Zehner, das muss ja so krass sein, dann irgendwie flüssig rumzukriegen und Stau wird auch angemerkt, und vorhin gerade auch der Sprung auf dem 11er, 11 das muss er dann das ist ja vor der Kindergang eigentlich dann so bei 60.
0: Ja, wird spannend äh, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür gibt's zwei, ja zwei Teams, glaube ich, fahren das nächste Jahr.
1: Immer kürzere Kurbeln dazu noch. Das sind so ein bisschen die Trends. ne Also auch gerade so im Profigeschäft, so im modernen Fitting geht man auf immer kürzere Kurbeln. Dafür äh, weniger Zähne. Wir, wir zucken alle so ein bisschen mit den Schultern. Also selbst wenn ich lieber mit dem 53er-Blatt fahre, dann kann jemand, der richtig Watt fahren kann, auf jeden Fall wahrscheinlich das äh, auch verstehen.
2: Aber es ist halt der gegenteilige Trend zu dem, was irgendwie im Zeitfahren passiert und auch auf der Bahn, ne? wo die alle größer werden, um halt den, den, ähm, die Effektivität zu erhöhen. Ne? Also, dass du vorne irgendwie auf 58 oder 60 gehst und hinten dann halt dafür auf dem 15, 16. Ne? Ja, weil, Also ich 50, 11, das ist echt schon eine beschissene Übersetzung. Alter. auch das Ding 50, im 10, 50, 10.
0: 50, 10.
2: Ja, ja gut, sehen. aber er
1: sagt ja, dass der nächste Gang dann so scheiße ist. Einfach aber das, weiter. das. Zehner kann man sich auch vorstellen, dass es das irgendwie. Irgendwie das stelle ich mir an. das schon bildlich so vor, dass das kann nicht gut zu beschleunigen sein, eigentlich.
2: Ja, vor allem, du machst hinten größere Schaltröllchen ran, damit es leichter rollt. Du hast recht. Und, ja. und, und, und dann da haust, da haust du jetzt hinten aber so einen Zehner rein. Also ich. Ich okay. gehe als, halt, also ich kann mir, die werden sicherlich Tests gemacht haben, aber die wollten wahrscheinlich irgendwas Neues auf den Markt bringen. Im Mountainbike gibt es das ja schon.
1: Gut, Studien sind dafür da, das zu beweisen, was du gerne bewiesen haben willst. Und, ah,
2: aber also. was ich halt auch denke, ist, dass die halt natürlich jetzt, was Swam macht, gehört ja auch SIP, und SIP baut deren Laufräder, ähm, dass die jetzt einfach dann quasi die Kompatibilität mit den Mountainbike haben wollen. Weil du kannst ja halt eine Narbe fahren, ne? Du brauchst nur noch einen, einen Freilauf produzieren. Nicht mal zwei, also du. Ja, du hast halt weniger... Ja,
1: da sind wir bei dem Thema, Sachen. was ich eben schon mit Andi hatte, dass ähm, der Radsport im Moment in so einer Phase ist mit vielen Komponenten, wo einfach nicht mehr Richtung mehr Performance entwickelt wird, produziert wird, sondern wir brauchen halt mal wieder Geld und müssen
0: was Neues auf den Markt werfen. Ja, ich frage mich echt, welche Hersteller eigentlich so mit mit Radfahrern im Entwicklerteam arbeiten. Also nicht nur so Leute, die Fahrrad fahren, sondern auch wirklich mal wissen, worauf es ankommt. Ich glaube, da sitzen halt einfach nur ein paar Haufen studierte Ingenieure, die ein paar Tabellen angucken und schauen, was können wir noch für coole neue Produkte entwerfen du. und was, was gebraucht wird oder so. Ich glaube, da, da guckt gar nicht mehr viel... Du, ich kann das halt so ein bisschen aus dieser, Guck, ne?
1: aus dieser Ecke bestätigen. Ich habe mich jetzt mal echt ein paar Jahre lang mit Geometrien beschäftigt halt mit kleinen Geometrien, ne? ich kann nur davon reden, wo ich behaupte, mich wirklich selber auszukennen und ähm, weiß halt auch, dass das meiste, was ich davon irgendwie weiß, davon ist, dass ich selber fahre und dass ich selber rumprobiere und so ist es halt auch dann mit Rennsport. Irgendwo brauchst du jemanden, der das auch wirklich im, im Maximaleinsatz testet und ja, beurteilt. Also,
2: ich, also für mich halt so der einzige Hersteller ist da, jetzt sind wir halt schon halb beim Materialwagen, ist ja, ich glaube ich Shimano, der zum das Gefühl, vielleicht ein Tick später auf den Markt kommt, aber halt mit Produkten, die in der Regel immer funktionieren. Die erste Di2 war auch problembehaftet, aber halt das sind die Produkte, die sind schon durchdacht und funktionieren halt dann immer. Ne? So wie der Power-Meter, hat lange gedauert. Ich bin ihn selber gefahren schon und der funktioniert halt echt richtig gut und also ich, also ich glaube, das ist halt so bei Swarm, die versuchen halt ihrem, so eine Lücke zu finden, die sicherlich da ist, aber ich glaube, die, die wahrscheinlich für den Hobbysport sogar ganz gut funktioniert, weil so ein 50er, ganz ehrlich, die meisten fahren eh nur noch kompakt oder semi-kompakt, für die ist das kein Unterschied. Die haben halt hinten jetzt noch einen Zehner, den sie wahrscheinlich eh nicht nutzen, aber für den Spitzenradsport ist das halt, glaube ich, die falsche Richtung, aber mit wem machen sie Geld, Da machen sie halt nicht mit dem Profiradsport, sondern mit den Leuten, die das Zeug kaufen.
1: Ey, und ganz ehrlich, wir wissen alle, es macht keinen Sinn, das große Blatt kleiner zu machen. 8000 Watt. 8000 Watt, Größeres Blatt, mehr mehr Watt. Und ey, ja. das Bild, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Paul, ist auf jeden Fall mega geil. Ey, Da brauchst du dir so ein 800 Euro Ceramic-Speed-Schaltwerk hinten dran, Käfig, mit zwei so CDs drin. Die größere die, die größer als das letzte Rädchen. Ja, und, und dann so ein Zehner, wo es einfach so um die, um 90 Grad Winkel geht, die Kette. <lacht> <lacht> ja.
0: Vielleicht gibt es dann demnächst kleinere Ketten. Das kommt das als nächstes. Ja, die
1: müssen ja dünner werden auch für ja. die 12er, ne? Gut, bleiben wir noch ganz kurz bei Material, ohne den Materialwagen jetzt komplett zu verwässern. Ähm, Gerücht, was ich auch von euch gehört habe, nicht selbst, ich möchte auch wissen, woher es kommt und wie wie wahrscheinlich es ist, dass das eintrifft, ist, dass ein bestimmter Klassikerfahrer keinen Bock hat, auf seinem
0: Fahrrad die Klassiker zu fahren, auf seinem neuen. Wir kommen aus der Omerta, wir verraten gar
2: nichts. Ja, also ich habe die Information auch nur aus dem ähm Indirekten Umfeld. Nee, 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 nee. Das ist schon eher aus dem indirekten Umfeld. Aus dem Darknet. Genau, aus dem Darknet. Und ähm, ich meine, wir hatten ja schon mal über Merckx gesprochen und die Eddie Merckx-Räder. Stauffi hat ja auch nicht so die positive Meinung dazu gehabt. Oder zumindest als, als also nicht mega negativ, aber jetzt auch nicht dazu parat gewesen. Und äh, wir reden jetzt übrigens von Oliver Na Na Nason, wie auch immer man ihn auch spricht. Der wird wohl die Klassiker auf Ridley fahren, wie ich habe. Ja
1: munkeln Ja, aber das kann er doch eigentlich nicht bringen so im Team, oder? Ja, die, lack Werden die lackieren die, die
2: Dinger halt um. <lacht> ja,
1: genau, ich wollte gerade fragen. Gab kommt, kommt dann da so ein Aufkleber drüber, so ein Eddie Merz? Aber es gab es schon so oft. Ja. Also das ist jetzt nichts Einen Neues. Ein komplett anderen Fahrrad, echt? Ja, mhm. ja, klar. Wer? Beispiele bitte?
0: War, frag's, da, ich wusste, dass die Frage kommt, aber... Jan
1: ja. Ulrich ist auf jeden Fall auf einem anderen Zeitfahrrad gefahren. 2003. Ja, das war
2: ein Ballser damals, also <lacht> bei Bianchi, aber das ist... Das gab es schon so oft, also es ist mir jetzt auch, ist jetzt nichts Neues, es ist oft so, wenn Hersteller auf den Markt kommen, die halt noch nicht so innovativ sind, gerade beim Ziffermaterial, hast du ganz oft, das Gefühl. Ich merkst auch,
0: letztes Jahr ist auf den Markt gegangen.
2: Ja, ja gut, also, es ist, also ich kann es dir aber schon vorstellen, dass das Rad wahrscheinlich nicht der Beste ist und der halt was du hier haben will. Vielleicht kann auch gute Gerüchte sein, die, den wir, die wir gerade einfach auch mal schön streuen. Sind wir jetzt Komm, auch mal eine kommt Quelle? dann ganz anders. Ja, genau. Fetten Specialized <lacht> 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 Oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber ich kann es mir vorstellen. Äh, Wäre auf jeden Fall interessant zu beobachten, weil wir wissen ja, wie die Ridley-Rahmen aussehen und so viele kommen da auch nicht in Frage.
0: Mit Reifen gab es das auch oft. Reifen wurden oft abgeklebt. Ja, ja, genau. Oder
1: mit einfach mit Edding übermalt und sowas. Ja. Ja, das sieht man. Oder
2: allgemein Vorbau, Lenker, <lacht> Sättel. Das heißt ja ganz oft, dass die dann nicht den äh, Sponsor fahren. Ja, ja.
1: Da ist Shimano auch wieder ganz weit vorne, habe ich jetzt in der äh, Tech-Gallery von der Tour Down Under gesehen, dass da bei Bora jeder Fahrer seinen eigenen Vorbau hat mit allen möglichen Millimeterangaben. angaben Nee,
2: und, äh, das, das, ist, das hat einen anderen Hintergrund. Das machen die deswegen, weil, das hatten wir früher schon auch gemacht, als pro ich bei Insider war, ist das jetzt? Weil, weil wenn die Vorbauten gefertigt werden, die sind nicht alle gleich lang. Mhm. Und das heißt, der, der Mechaniker misst den Vorbau, und ähm, schreibt dann darauf, wie lang der Vorbau in echt ist. Also der 124er, was du da gesehen hast, wird wahrscheinlich ein 120er sein, ist aber 4 mm länger. Und damit die Fahrer alle den gleichen Vorbau haben, sucht der Mechaniker so lange, bis er nochmal Vorbau hat, der genauso lang ist. Also, die sind nicht speziell angefertigt, sondern das ist einfach nur... Bei der, ja,
0: ist bei der Fertigung einfach, dass sie nicht alle gleich lang sind. Genau, Aber die,
1: sind, die ist ja wirklich professionell gedruckt da bei den Pro-Vorbauten. also ist nicht ja, so in den Medding ja, geschrieben oder so.
2: Das, nee, das drucken die, Nee, Das drucken die halt aus und Kleben das halt drauf. Aber das ist nicht speziell gefährlich, sondern die sind gemacht. Das kannst du mir glauben. Das, ich habe das jetzt bei dir. Das nee, ist aber also, wirklich
0: so, das ist wirklich so. Also also wir das das damals,
2: sollte
1: dir äh, misstrauen, wirklich.
2: Nee, wir hatten das bei FSA, war das gang und gäbe, dass die Vorbau unterschiedlich lang war. Ja, langbar.
1: ist oft so, also 3T ist auch immer ein halber Zentimeter dazwischen, zwischen den anderen.
0: Und
2: ja, genau, also es ist einfach. Also Andi wird es ja bestätigen, das wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders gewesen sein.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich denke
2: mal, es geht nur bei carbon verboten um, dass die gleich lang sind, oder? Bei Alu ist es, glaube ich, schwierig. dass das Material du, da... die sich
1: verziehen oder was? Na, die werden halt, also, ja, keine Ahnung. Aus der glaub... Form. Scheißegal. Nee, 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 Basti,
2: du glaubst es mir nicht.
0: Das, ich bin... Du glaubst es mir gerade nicht, ist Es ist wirklich so, dass die dass alle unterschiedlich lang sind und dann haben die Mechaniker anfangen, ja, sagen immer viel zu tun. Die kriegen dann 500 Vorbauten geliefert, messen die alle nach.
1: Logan. extra Liter mitgebracht. Das wievielte Glas?
0: Meins. Mhm. Keine Ahnung, die sind groß, die Gläser, die wir hier haben, bei Dreikanten. Sind... Und du hast gerade schon nachgefüllt, auf jeden Fall. Ja, schon zweimal, aber.
1: <lacht> Tour Down Under, heute war Etappe 4, wir haben jetzt gerade hier, äh, auch wenn das im Besenwagen uninteressant ist, Freitagabend und äh, im australischen Freitagabend, der schon ein bisschen früher war, war Etappe 4, die Daryl Impey gewonnen hat und ich glaube, Daryl Impey hat letztes Jahr das ganze Ding gewonnen, war das nicht so?
0: Ja. Ich will ich nichts glaub, Falsches sagen, aber ich glaube, es ist der Vorjahresgegang. Aber gehabt. der hat auf jeden Fall heute gewonnen. Auf jeden
1: Fall ging dann heute auch, es war ein bisschen hügelig heute und es ging auch einmal eine Attacke mit vier Mann, die so ein bisschen was zu, zu sagen haben wollen bei der Tour Down Under. Gesamtsieg geht eigentlich immer über diesen komischen Vilunga-Hill am Schluss, den immer Richie Port gewinnt. Das ist eigentlich das für mich das einzig Interessante an der Tour Down Under, ob Richie Port wieder am Vilunga-Hill gewinnt, was jetzt äh, gefühlt die letzten sieben Jahre der Fall war. Paul?
2: Ja, ich habe äh, hab nur Bilder davon gesehen und irgendwie haben alle ein schmerzverzerrtes Gesicht in dieser Vierergruppe, außer Richie Porte, der hat so eine leichte Öffnung im Mund äh, und sonst glaube ich nur Nasenatmung. Das sah schon ziemlich äh, krass aus. Also, also auf den Bildern zumindest. Der
1: macht seine Form auf jeden Fall immer so, dass er an dem Tag von oder an dieser Tour Down Under glaube ich Topform vom Jahr hat irgendwie.
2: Ja, aber ich glaube, wenn du dem in Ende November oder Mitte Dezember noch triffst, das sieht dann auch aus wie so ein Rollmops und dann. Äh, das ist krass, was der in der kurzen Zeit immer sich da
1: runterstrampelt.
0: Aber wie du sagst, ne, der hat jetzt echt gefühlt die letzten Jahre immer da gewonnen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht stimmt, aber ich glaube, der Doch, hat wirklich jetzt oft hintereinander immer, ja.
1: gewonnen. Ne? Wir machen hier viel mit Gefühl. Aber ich glaube, dreimal oder sowas. Ne?
0: Bei der Tour ist er dann eigentlich nicht immer gut gefahren, was ja immer das große Ziel war. Also aber er scheint auch nicht draus gelernt zu haben. Ja.
1: Richie Port <lacht> ist auf jeden Fall jemand, der für mich einfach keine drei Wochen fahren kann. Der ist immer anderthalb Wochen super und letzte Woche ist er dann schon weg.
2: Ja gut, aber der ist ja nie drei Wochen wirklich ohne Zwischenfall GC gefahren. Das gehört
1: halt nun mal dazu, hallo?
2: Ja gut, aber wenn du bei der Tour stürzt, wie letztes Jahr...
1: er musst du halt sich mal ein bisschen besser konzentrieren.
2: <lacht> beim Giro wird er rausgenommen. Also so richtig durchgezogen hat er auch noch nicht. Und ich glaube jetzt, Tuna <lacht> Ander war ich, glaube ich gar nicht im Plan. Das hat er kurzfristig entschieden, dass er da fährt. Also, geplant war es nicht, der wollte später in die Saison starten,
1: haben sie ja, kurz. Cool. Ich glaube, das, das ist gesagt. einfach,
0: aber sein, sein Hausberg, so, das kann yeah, er einfach logo. immer, egal welche. Da wollte ich euch, habe ich heute gut. drüber nachgedacht,
1: wollte wollt ich euch beide mal fragen, ob ihr auch sowas habt, wie diesen, wie Lunga Hill für Richie Port. Im Rennen oder Hausberg. Den so ein man immer, Berg, immer, schnell den man immer kann. wo dich keiner
0: schlagen kann. Boah, bei mir wird es Schwerberg <lacht> Das dachte ich dann auch in dem Zusammenhang. Also, das kann man nicht Berg nennen. Was ist dein? Aber, wo ich immer gut drauf kann, ist Molenberg.
1: Das ist in welchem Rennen?
0: Den fährst du bei mehreren Rennen in Belgien. Ja. Okay. Ist, ist schlechtes Kopfsteinpflaster? Nicht so lang, ist genau meine Länge, so 30, 40 Sekunden, glaube ich. Da kann ich immer schnell rauffahren. Keine Ahnung. Dein
1: Lieblingsberg im Rennen irgendwo?
2: Nee. Also, drei bis fünf Minuten war nicht mehr geil.
1: Drei bis fünf Minuten, okay. Ich naja. habe so einen Berg an dem Haus, wo, wo meine Oma wohnt. Der hat 25% in der Mitte und ist so... Also ich habe dieses Jahr geschafft, den Kommt zurückzuholen. Ich habe es fünf Jahre probiert. Mit zwei Minuten dieses sechs, Jahr 16. Schon. Dieses ja, ja. Jahr schon. Zwei, zwei Minuten 16, 485 Watt. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
2: Zwei Minuten 16?
1: 485 Watt.
2: Wo ist der? Im, der jetzt da hinten. Am hin, Fuß, am Fuß vom hin. Spessart.
1: Es wäre mir Ey, eine gut. Ehre, wenn du den... Dann eroberst, Paul.
2: Ich glaube, das kriegt Staufi sogar noch hin, oder? Das Zwei, kann sein, Minuten, ja. zwei Minuten noch was kriegst du Alter, hin. Aber ist
1: richtig, richtig
0: steil. Da könnte Staufi zu hey, schwer für sein. du musst ja da jetzt noch was draufrechnen auf die 485 Watt bei mir. Ja,
1: ja also 200 Watt oder sowas, aber... Also der ist wirklich im, im Schnitt irgendwie 12 Prozent und in der Mitte ist ein Flachstück.
2: Alter Schwede, ist ja richtig rollig. Ja. Nee, lass mal. Ähm.
0: Ja, tu dann an, äh, hier, dieses Kriterium hat Keller Björn gewonnen. Genau. Da war Sagan, glaube ich, zweiter oder, ne, dritter. Ich glaube, zweiter war.
1: Wo Sagan marketingtechnisch auf dem Alurad gefahren ist?
0: Nein, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen, muss ja. ich sagen. Dann Aber hat jetzt. Ja. ja, bitte, Paul. Dann, dann ist Sagan auf der zweiten oder ersten Etappe, ich, keine Ahnung, gilt das Kriterium als erste Etappe die, mittlerweile? Nee, ne?
2: Nee, 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 das ist separat.
0: Und dann ist. Sagan, irgendwie zu, hat er wieder nicht gewonnen und dann habe ich mich schon dabei ertipp, äh, ertappt, so, oh, bei Sagan läuft es ja nicht so gut und dann hat er die nächste Etappe direkt gewonnen. Vor allem war er vorher so zweiter und Dritter, glaube ich. Oder? Ja,
1: und er hat ja auch gesagt, er ist überhaupt noch nicht wirklich in Form, er fährt da jetzt zum Trainieren hin.
0: Ja. ja, klar, natürlich, aber man, wenn man das so, man denkt ja gar nicht dran, du so, siehst du einfach nur Sagan und okay, der fährt jetzt nicht so locker vorbei, dann denkst du, oh, nee, das, der ist nicht gut drauf oder keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Dabei, ähm, wie gesagt, vorher irgendwie die schlechteste Platzierung war, glaube ich, Dritter.
1: Roger Kluge hat einen richtig geilen Leadout gemacht auf jeden Fall an dem Tag für Calabune. Der ist richtig lange von vorne gefahren und äh, es gab auch, klar, wie immer einen Sturz am Anfang vom Jahr.
2: Ja, ja. das wollte ich auch gerade erwähnen, das mit Roger. Es ist, war ein ziemlich krasses Leadout. Ähm, leider haben sie es nur beim kurzen Kriterium hingekommen und noch nicht bei den Etappen. Aber das mit, äh, mit Saga, ich dachte dasselbe und da habe ich eine Statistik gesehen. Ich glaube, das ist sein frühester Sieg überhaupt. Der hat noch nie so früh einen Radrennen gewonnen im Jahr. Das ist dann ja immer, wie man dann so äh, ja, denkt, oh, okay. Ja. Gab auch schon ein der hat erst im März gewonnen. ne? So gar nicht so lange her. Ja,
0: ja ich habe das gedacht, als diese Patrick Bevin, den Namen kannte ich schon, aber den hatte ich nie so am Schirm und dann gewinnt er auf einmal aus so einer Gruppe da könnte ja einen Sprint auch richtig überlegen und dann dachte ich schon so, okay, die anderen sind irgendwie nicht so gut drauf. oder Der hat einfach einen guten Tag gehabt, keine Ahnung. Der war selber überrascht, der Kommentator bei dem Rennen war auch völlig überrascht. Ist der ja nicht die Woche vorher nie neuseeländischer
1: Meister geworden oder so? Ich meine, ja, Zeitfahren. Ah ja, okay, Zeitfahren. Aber das ist, die Ankunft da
2: hoch ist, glaube ich. Da hat auch schon mal der Tommy Deslector gewonnen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so leicht back hoch, das ist gar nicht so einfach. Und da hat auch schon mal Gire wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. mit einer späten Attacke hat ihn nicht Ich nicht mag deine ne, Aussprache von den Namen. Ja, du sagst halt, ist richtig, ich weiß es nicht. Du weißt, wen ich meine.
0: Ja, ich weiß, wen, ich mein, wen du meinst. Ja,
2: genau. Und äh, Slagda, Slagda, der, der Schlachter halt. Ja, also ähm, ich,
0: man spricht das, glaube ich, auch mehr mit aus als mit G. Ja, ist ja ein Holländer, ne? Schlachter. Schlachter, ja, Schlachter. Schlachter. Ich Schlachter. Genau, ist genau der Schlachter.
2: <lacht> der Tommy, der Schlachter. Ähm, ich glaube, ich schon eine Schwer-Ankunft. Der Baden war da extrem stark. Es war schon ein krasser Sprint auf jeden
1: Fall. Jo, jetzt gewinnt heute äh, ähm, Impay und am Sonntag ist diese Vilunga-Hill-Etappe, die dann über den Gesamtsieg entscheiden könnte. Andi, du hast schon gesagt. Es sind noch zwei Etappen? Noch oder Zwei dachte, Etappen, ne? ja, genau. Ja, echt? Okay. Ja, morgen und Sonntag noch. Okay. Andi, du hast schon gesagt, du denkst Bevin gewinnt?
0: Ja, oder äh, Luis Leon Sanchez, der ist auch nur elf Sekunden dahinter, glaube ich. Aber also die anderen die, haben, schon, die haben, die haben schon 30 Sekunden hier, Richie Port und so. Das oder, nehmen die oder, dem nicht ab, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich Alter, weiß hast, nicht du mal, Alter, hast du dir mal. Hast
2: du dir mal letzten Jahre angeschaut, wie der Richie Port, der Vilunga, hochgefahren ist? Der hat sich, Ich glaube, der hat sie einmal hingesetzt. Den ganzen Rest, Rest des Bags ist er hochgesprintet. Das ist abnormal. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist. Also ich glaube, der Impey hat momentan die besten Chancen. Der hat letztes Jahr auch gewonnen, das wiederzuholen. Weil der hat 20 Sekunden. Und ich glaube, letztes Jahr hat er nur 15 verloren oder sowas, also du hoch oder 10.
1: Wir müssen okay. ganz kurz weg von der Tour und Under, beziehungsweise so in einem äh, Zwischenthema. Äh, als Sagan gewonnen hat, hat er gegen Vogelsang gewonnen und hat ihm so eine Ghetto-Faust gegeben.
0: Das war Luz Leon Sanchez. Das war, war Sanchez, Echt? Junge. Vogelsang, ja, ja, okay. Okay, der ist noch hab da mit Bild Vino falsch. gerade im äh, rap ja, ja genau,
1: darauf wollte ich nämlich hinaus. Alter. Was war das für eine Scheiße?
2: Aber ich glaube halt, dass der, dass der die De wie der heißt, wenn ich es richtig ausspreche, dass der, äh, dass der das Ganze initiiert hat. Ich glaube, das ist so ein kleiner, äh, der wäre gerne Rapper geworden oder Gangster. Äh, wenn es hier im Radsport geklappt hätte.
1: Was hast du da für Insider-Infos?
2: Nee, also keine Ahnung, so welche bei Rennsee. ich glaube, der trägt auch Goldkette, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und der hat so einen kleinen, kleinen belgischen, ich glaube, der ist belgier, so einen kleinen belgischen Gangster-Touch manchmal so vom Gefühl her. Also ich glaube, der fühlt sich da ziemlich verwirklicht. da. Aber die, an, die anderen
1: haben schon auch mitgemacht, muss man dazu sagen. Ja,
0: und vor allem hat Vino mitgemacht. Vor allem das hat Vino gar...
1: mitgemacht. Und es ist richtig schlecht.
0: Und der hat eine richtige Goldkette an, ne? Es
1: ist richtig
0: schlecht. Ja, das war echt schon so Fremdshame, ne? Ja, also, dass Fall. die das echt so ernsthaft rausgebracht haben?
1: Alter, ich meine, wenn du sowas vorhast und findest es witzig, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, aber dann holst du dir einen richtigen Rapper, der das richtig produziert.
0: Yeah. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe mir sagen lassen, Ulle, der ist richtiger Kontra-K-Fan und ich will jetzt einfach so ein Feature von den beiden. <lacht> Dass die beiden Lied zusammen rausbringen, das wäre geil.
1: Besenwagen mit Ulle Ulle hat nämlich gerade auch so den gangster Oder nur die mit Ulle
0: und contra k das reicht. Nee, nee, ich kann nicht rappen. Paul, Paul sieht eher aus wie ein Rapper.
2: Ja, genau. Du siehst aus wie cool Savage. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob das jetzt Kompliment ist oder Beleidigung, aber... Hab dich das Video komplett angeschaut. Ich habe mir so eine halbe Minute und habe ich krieg, hab mich so viel Fremdschämen oder Scham bekommen. Bei jedem das, von geht nicht.
1: Ja. Also das geht nicht. Über den nee, das geht nicht. 35 Sekunden sind, glaube ich, Weltrekord.
0: <lacht> <lacht> Aber wo du sagst, ne, dass De Frese sich so als Gangster-Rapper berufen fühlt, Vino, der hat einfach direkt mitgemacht, weil er ist wirklich ein Gangster.
1: Ja, logo, genau, also Vino oder? ist auf jeden Fall der glaubwürdigste von allen.
0: <lacht> der hat. Seinen Konkurrenten bestochen, der hat. Ja, kann man das äh,
1: kurz mal besprechen, eigentlich so? Vino ist eigentlich ein geiles Thema, so. Äh, was war das? Sieg beim Amstel
0: Gold Race? Ja, hat er gekauft, ja. Nee,
2: Leash. war das.
0: Olympiasieg gekauft. Hat Lüttich? alles gekauft. Das war Lüttich, was er gekauft hat. Lüttich, ja, hat. ja, Lüttich. Ja, Olympia auch. Olympia auch. Olympia auch.
2: Ah, nee, da hat der Uran einfach nur über die falsche Schulter geschaut.
0: Ja, ja, und, und sich verschaltet. Und sich <lacht> er,
1: er hat doch diesem, äh, gegen wen hat er da äh, Lüttich gewonnen? Kolobnev. Kolobnev. <lacht> Kolobnev hat er ihm irgendwie ein Ölfeld überschrieben im, im Nachhinein, kam dann raus bei den <lacht> internen. Ein ganzes mit Ölfeld? In, ja, ein Ölfeld in Kasachstan. <lacht> Geil, ey. Da kannst du mal sehen, was der für Macht hat. Ich ja, richtig
0: Und Kolobnev musste sich danach so einen Stern auf die Kniescheibe tätowieren lassen. Aber kostenlos. Ja,
1: ja gut. Ja. Ja, 2020 wird das Profifeld, um mal wieder eine ganz smoothe Überleitung zu machen, auf jeden Fall ganz schön aufgerüttelt. Wir haben jetzt schon von mehreren oh. äh, Seiten gehört, dass es Sportler gibt, die nach der Olympiade 2020 in Tokio die Sportart wechseln wollen. Wir wollen jetzt nicht über jeden reden, aber heute gab es einen Artikel über einen deutschen Ruderer. Ja und?
2: <lacht> ja und, dann, ich habe mich schon Radrennen fahren sehen, dann kann ich ja vielleicht mal anfangen. Genau. <lacht> ähm, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich habe genau, hab den Kollegen schon beim letzten Bundesliga-Rennen Bilsterberg gesehen, da hat der gute Moni Monreal den äh, betreut so ein bisschen und der, der, weiß also, äh, der weiß auf jeden Fall noch nicht, wie man eine Flasche einnimmt. Der hat sich dann mal schön im Feld von links nach rechts äh, wie so ein Ping-Pong-Ball durchschleudern lassen und ist dann gestürzt.
0: Hat, hat der sich erst umgedreht, um die anzunehmen? Wie so ein Ruderer, die, nee, die sind ja der, auch immer
2: rückwärts. Äh, wie ja. das, das war ganz lustig und komisch anzusehen, äh, aber das ist ein krasser Typ, also wenn du den so siehst, der der ist halt nur Muskulatur. ne Der ist so wie Staufi, nur ein Fit. Weißt du, und nicht ganz so... Der hat halt auch Beine dran. Also Staufi sieht irgendwie aus wie nur Oberkörper. Ja, du siehst bei uns so aus wie nur Oberkörper. also wenn ihm was an den Beinen fehlt. Ähm, und bei ja, dem halt so Ich muss
1: dazu sagen, Paul hat auch noch so ein bisschen so eine... Der hat noch diese, diese Profi-Bergfahrer- Wahrnehmung von Menschen.
2: Auf jeden Fall sah der Osborn aus Nächstes Mal, wie, wenn ich bei dir übernachte, ich mich vor dir aus. Ja, da freue ich mich drauf. Ähm... <lacht> kriegst du ein Herz drüber direkt. Der, nee, der aber, kann
1: auf jeden Fall ein paar richtig harte Watt raushauen, dieser Ausbildung. Naja.
2: Und Sunweb anscheinend supportet den schon, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay. Ja, da steht auch in dem Artikel drin. Ja, der hatte
0: Henrik davon erzählt.
2: Ja gut, dass Osi. er den trainiert, aber dass er, da steht, dass Sunweb direkt den supportet. Der geht im Windtunnel, Junge. Habt
1: euch den Artikel nicht durchgelesen?
0: Ja, Henrik hat auch schon erzählt, dass seine Wattwerte wohl unfassbar sind. Und warum dann nicht? Ne? Also...
1: Also ja. ich habe eine eine Erfahrung mit diesem Osborn-Menschen und zwar bin ich, ist jetzt äh, für euch völlig irrelevant, aber ich bin letztes Jahr mit meinen zwei Kumpels hier aus Köln nach Frankfurt zum Feldberg-Zeitfahren gefahren, bergauf und äh, einer von uns wollte das gerne gewinnen der auch gar nicht so schlecht bergauf fährt. Also so in Amateurverhältnissen kann ich eigentlich sagen, dass die zwei jetzt definitiv irgendwie so oberes äh, Fünftel sind. Und dann dachten wir so, ja komm, fahren wir irgendwie beide vorher los, der fährt uns auch wir geben dem ein bisschen Windschatten, das war auch erlaubt an dem Tag und er kann dann oben fertig fahren. Äh, ja, man pff, ich glaube, Matche ist dann irgendwie 26, 27 Minuten da hochgefahren auf dem Feldberg. Und ähm, wir wussten ja nicht, wer da noch so mitfährt an dem Tag. Auf jeden Fall war Osborne drei Minuten schneller. <lacht> Matschene war ein Zweiter, glaube ich. Oder es war noch so ein Ruderer dazwischen.
0: Ja, aber der, also das war der, das man erste muss Mal, dass sagen, mir
1: dieser Typ aufgefallen ist. Ich hatte noch nie was von ihm gehört vorher. Nur hat er da an dem Tag die absolute Fabelzeit abgeliefert. Und auf Strava, glaube ich, auch irgendwie dann Top Ten am
0: Feldberg, wo auch das Profirennen hochgeht. Ja. Aber man muss dazu sagen, der ist Leichtgewicht-Ruderer. Und ich wusste bis vor... Ja, ist noch nicht so lange her, wusste ich äh, gar nicht, dass es da Gewichtsklassen gibt beim Rudern. Ich dachte, Ruderer sind halt alle so 100 Kilo aufwärts, äh, krasse Typen. Und ähm, es gibt halt wohl eine untere Kategorie beim Rudern. Ich glaube, die geht bis 70 Kilo auch nur. Und ähm, da kommt er her. Und ich kenne wirklich auch einen echt guten ehemaligen Ruderer, mit dem ich ein paar Mal Rad gefahren bin. Und der war auch schon, dass ich gedacht habe: so, boah, krass, also irgendwie. Äh, scheint Rudern sich positiv aufs Fahrradfahren auszuwirken, weil der war auch für einen, der noch nie ein Radrennen gefahren ist, extrem stark. Und anscheinend ähm, ja, gibt es da so ein paar Muskeln, die gleich trainiert werden. Oder? Ja, das ist halt auch
1: so eine richtig harte V2 Max äh, Sportart. ne? Irgendwo gibt es ja so einen so Switch, ist bei der Leichtathletik glaube ich auch so, zwischen Mittel- und Langstrecke und der ist dann gar nicht so, wie man denkt, irgendwie so im Halbstundenbereich, sondern so im 5-8 fünf, fünf Minutenbereich oder so.
2: Ja, ich glaube auch dass aber was ich gehört habe, ist wohl das Rudern so das, das ultimative ist, was die Fitness angeht. Ich glaube, du kannst als Mensch so ganzheitlich gar nicht fitter sein als als Ruderer.
1: Ja, gut, das gibt's es mit vielen Sportarten, ne? Das sagen die ja, ja, nee, aber also, vom, nee, aber, aber vom aber Boxen du schon oder sagst, vom Klettern.
2: Na gut, aber wie du ja gerade sagst, mit dem V2 Max, also das, das gesamte Bild, was Ausdauersport angeht, ist genau, glaube ich okay. schon so das, das Kompletteste, was du irgendwie erreichen kannst. So. Ist das ich Radfahren
1: meine, halt gar nicht das Kompletteste? Beim Radfahren brauchst du nämlich den Oberkörper dann gar nicht so viel.
2: Ja, also das ist halt schon krass, wenn du die Typen anschaust, die haben ja auch Oberarme. Also die haben allgemein sind die einfach extrem stark, ne?
0: Ja, aber die Leichtgewichtruderer, die sind gar nicht so äh, krass. Aber der
2: aber der ist, der, der ist, also laut den, was bei Radsport News da steht, mit den Watt. Die haben äh, Watt pro Kilogramm ausgerechnet, kann der nicht so unter 70 Kilo wiegen, weil dann wäre das nicht die Wattzahl, die er da gefahren ist. Ja, Doch, aber in dem Moment, ja wo der wo der vom
1: Rudern auf Radsport wechselt, wird er wahrscheinlich in einem Jahr ganz schön viel an Kilogramm verlieren. In dem ja, Moment, ja, wo du wirklich Rad fährst, geht der Oberkörper. Ich meine, das geht nicht super schnell, aber trotzdem bauen sich die Muskeln ja dann ab. Und Muskeln sind sehr schwer, was Volumen zu Gewicht ja, angeht. Klar. Und dann ist der 5 Kilo leichter. Und dann geht es richtig rund. Ja, auf jeden Fall. Gut, er muss halt Rad fahren können bis dahin, er muss man eine Flasche annehmen können auf jeden Fall.
2: Ja, das ist, halt das, nicht das ist halt das Ding, wenn ja irgendwie Leute, so Quereinsteiger kommen, die haben so Megawattwerte, aber wenn du dich halt im Feld nicht bewegen kannst, das ist wie, wenn die Amis, die gewinnen da drüben alles und kommen dann rüber nach Europa und fahren auf einmal in Italien Radrennen dann kriegen die halt nur eins auf die Fresse, weil du halt auf einmal vom Berg oder vor egal was auch aber beim Kampf musst du in Belgien, weißt, du, es ist halt Radfahren ist aus
0: Afrika ist das gleiche.
1: Es geht so viel um um Positioning und um Timing und zu wissen, wann du wo im zum Feld Glück, sein zum musst. Zum Glück. Zum Glück, genau. Das es ist also das denken ganz viele Leute auch, ganz viele Leute, die die Radfahren, aber nie richtig Radrennen gefahren sind, dass es darauf ankommt, wie fest du treten kannst. Ja, es ist schon gut, aber tatsächlich ist das
0: nicht alles im Radrennen. Noch noch ist das so, ne? Aber die haben ja jetzt den der Osborne kam jetzt laut dem Artikel auch irgendwie, ist er aufgefallen, also Insider wussten ja vorher schon von ihm, aber ist er jetzt zum ersten Mal wirklich mhm. aufgefallen äh, bei so einem swift event mhm. wo er dann irgendwie gegen, ich weiß nicht, irgendwie einen Mountainbiker und äh, irgendwie so zwei ganz gute Radfahrer äh, gewonnen hat. Und ähm, das wird spannend auf jeden Fall in Zukunft mit diesem Swift. Ne? Also ich habe mich eh schon gefragt, wie ist das so, also jetzt nicht so in den nächsten Jahren, sondern weil wir wirklich so in in ferner Zukunft so alles gestalten wird. ne? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile schon äh, richtige Rennen auf Zwift. Es gibt sogar eine, eine SADA, oder wie hieß das Ding nochmal?
1: Eine Swift-Anti-Doping. Genau, ein Thema, ja. die,
0: die kontrollieren halt deine Wattwerte. Ähm,
1: Wenn du zu krass bist, dann gucken die mal kurz, schreiben die dich an.
0: Ich habe mir ja sagen lassen, dass demnächst auch mit äh, wirklich Prominenz da die Rennen besetzt werden und dass vielleicht sogar mal die Teams darüber ihre Fahrer rekrutieren ne, werden. So wie
1: es jetzt schon so ein bisschen ist,
2: ja, also was ich auch noch gehört habe da in die Richtung ist, also es gibt es entwickelt sich gerade was neben Swift noch also es sind ein paar Leute dran quasi so eine eigene Rennserie neben Swift zu öffnen, nicht in der Welt von Swift sondern quasi was ähnliches wie Swift und A World
0: of Warcraft
2: Richtig und ähm, Command and Conquer Und das ist das wo auch schon ziemlich das kommt glaube ich jetzt auch demnächst irgendwann das es wohl schon ziemlich äh,
0: In welcher ziemlich Welt waren auch. die da?
2: Nein, also das ist halt, das Swift ist ja einfach auch nur ein Computerspiel. So, also die entweder haben im Prinzip ihr eigenes Computerspiel entwickelt und wollen das halt eine andere Richtung ausrichten als Swift. Ja, zu. das war ja
0: klar, das war ja klar.
2: Ja, und, äh, und es, zum Beispiel das Team Vegans und noch ein paar andere Teams, die sind ja schon Teil von so einem Club, der auf Swift Radrennen fährt. Ne? Also die, da gibt es ja schon so ein paar Teams, die Fahrer abstellen. Ich weiß nicht, ob von der World Tour auch welche dabei sind, aber ähm, zumindest im kontinentalen Pro-Konti-Bereich gibt es es auf jeden Fall schon, dass Leute bei Swift richtig Radrennen fahren. ja Was
0: ist also los die, mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Ganz
1: ja, ist, ja, aber das da ist ja scheiße. Das, das sind genau die, wo du sagst, zum Glück geht es noch um Positioning und so weiter. Das sind Leute, die das nicht können, glaube ich. Also ja. ist jetzt also natürlich ich, böse, böse Annahme, aber äh, das ist dort einfach nicht der Fall. Und wenn du, wenn du ein halbwegs guter Radfahrer bist oder so obere äh, Etage und kannst dann noch richtig krass Positioning und hast Intuition und so weiter, wirst du glaube ich immer der bessere Radfahrer sein.
2: Ja, zum Beispiel Canyon Swam, die haben extrem davon profitiert, das mit Zwift zu machen. Die waren auf einmal in ganz vielen Business-Magazinen, Technologie-Magazinen vertreten und auch Shows, wo du ein normales Radsportteam nicht hinkommst. Und die hatten eine viel größere Audienz als nur dieses reine Radsportpublikum. Also für die hat sich halt Marketing und finanziell auf jeden Fall ausgezahlt. War ein Mega-Move.
1: Marketingtechnisch ja. ist das großartig. Allein dem dem Fan, der richtig schnell Radfahren kann, der richtig fest treten kann und immer äh, seine Freunde sagen ihm so, ah, krass, bist du stark. Du kannst auch Profi sein und so, dem die Möglichkeit zu geben, wirklich da reinzukommen über diese Swift Academy ist natürlich werbetechnisch großartig. Was dann im Ende draus wird, ne, wird man vielleicht ja. in Zukunft
0: öfter sehen. Ist ja, ist ja in dem Sinne, es wird dann vielleicht Radsport der erste E-Sport, der wirklich nach körperlicher Leistung noch gemessen wird. Das ist eigentlich
1: wird. wirklich so. Erst war es Drava, so ein bisschen E-Sport mit den, mit den Coms und den Segmenten, wo du wirklich rausgegangen bist, hast richtig hart geballert und hast dann in deinem Online-Spiel irgendwas gewonnen und jetzt ist es Swift.
0: Ja, wenn ich schon Computerspiele spiele, dann will ich wenigstens Leute erschießen. Also Und ich finde auch immer noch, Rolle ist eine Einstellungssache. Ne? Ich
1: sage auch, Swift, falls jemand zuhört von Swift, warum gibt es noch nicht Mario Kart auf Swift? Wieso kannst du nicht Rad fahren und Bananenschalen werfen und Schildkrötenpanzer schießen auf
2: die anderen? Übrigens Rolle fahren. Ich glaube, Staufi, du hast gestern einen Kommentar zu mir gebracht, dass der Staubi fährt übrigens auch wieder Rad, der hat jetzt ein Fahrrad, der hat auch seine Rad schon mal wieder aus der Mottenkiste geholt und Pedale, anfangs nicht gefunden, aber dann doch. Der ist heute Rad gefahren mit André Greipel, eineinhalb Stunden V2Max-Training, für André Greipel war das eine ne Kaffeefahrt. Ähm, auf jeden Fall, du nicht so, du wolltest auch eine Rolle ins, ins Zimmer stellen, weil du Angst hast von einem gewissen äh, Event, was eventuell kommen könnte. Von daher, also ich glaube, dich sehen wir in Zukunft auch noch auf der Rolle. Allein nee, reden. Mann, auf
0: keinen Fall. Ich doch, ich habe...
2: Paniktraining, Junge, Paniktraining. Es ja, war wirklich
0: ein Anflug von Panik. Ich habe mir die Rolle hingestellt, eine freie Rolle, muss ich dazu sagen. Habe mich wirklich draufgesetzt und ich habe nach 30 Sekunden abgebrochen und dachte mir, was soll das Scheiß hier eigentlich? Ich warte lieber, bis es aufhört zu regnen, dann fahre ich draußen. Also ohne Scheiß, ich kann mir das nicht, kann mir das einfach nicht antun. So. Weiß nicht, ich verstehe auch nicht, wie man das machen kann. Wenn es draußen fahrbar ist, also wenn kein Glatteis ist, verstehe ich nicht, wie man hey, sich für Rolle setzen kann. Ich war seit zweieinhalb
1: Monaten bei Eisregen fahrrad
0: draußen. <lacht>
2: Ja, gut. Hobby
1: halt. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, da no. fahre ich lieber gar nicht. Ne, Wer trainiert, hat kein Talent. Also.
2: Ja, okay.
0: Völlig klar. Völlig logisch. Also das ja, kann, das, kann, ich habe schon immer gesagt, gesagt, das ist Wettbewerbsverzerrung. Wenn, wenn
1: ich nicht 350 Kilometer die Woche fahre, kann ich fast gar nicht Fahrrad fahren. Ab da geht's. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, noch mal, ich will mal kurz ein Team wechseln, einen Themenwechsel noch nochmal Richtung Tour de Under, äh, Der Caleb Bune, der hat ja der hat das Team gewechselt äh, und musste auch seinen Trainer wechseln. Also sein ehemaliger Trainer, auch ein Australier, der ist, wie ich letztes Jahr schon als Gerücht gehört habe, hat sich jetzt bestätigt, zu Katusha gegangen und trainiert jetzt Master Kittel. Wie heißt der ähm, Mensch,
1: wollte ich dich schon fragen.
2: Äh, boah, keine Ahnung, Junge, ich bin nicht so gut mit Namen. Ich bin froh, dass ich eure kenne und die meiner Familie ja. und so. Also.
1: Ähm, okay, nee. ich dachte, das wäre wär jemand Bekanntes. Falls so du mal ist. den Namen
0: von deinem Bruder vergisst, kannst du ihn immer noch vorziehen. Es
1: scheint ja die ein guter, guter Trainer für Sprinter zu sein. <lacht>
2: nee, und genau da ist das Lustige: der Caleb hat gesagt, dass er unter ihm extrem viel äh, im Endurance-Bereich, also im Ausdauerbereich gearbeitet hat und dadurch das Gefühl hat, er hat seine Geschwindigkeit verloren ein bisschen. Hat man ja auch gesehen an den Resultaten. Und dass er es jetzt interessant findet zu sehen, wie Marcel Kittel darauf anspricht, weil sein Training war auch sehr hart ist. Und wenn man nicht der, der Typ dafür ist, also das nicht verkraften kann, man rückwärts fährt. Er hat auch einige von ähm, Aqua trainiert und die sind rückwärts gefahren mit dem Training.
0: Also nee, das echt... lag doch an den Fahrrädern. Das merkt man einfach.
1: Weiß man von jemandem, äh, der dadurch gut geworden ist? Oder? Na, Caleb hat mit ihm ein bisschen länger gearbeitet. Er war
2: ja erstmal gut. Aber jetzt das Training hat er dann umgestellt und das hat dann nicht so funktioniert. Und man hat so einen leichten, also so, so eine leichte Schadenfreude gehört. Ich weiß ehrlich also ich will mir eines rausgehört zu haben aus seinem Interview, dass er mal gespannt ist, wie, wie der Marcel darauf reagiert. Und haben sie den haben sie Coach noch interviewt. Und er meinte, ja, wir haben einige Änderungen ähm, gemacht und ähm, was wollte er nicht sagen, weil dann wüssten es ja seine Konkurrenten. Also ich bin mal gespannt, wie der Marcel Kittel bei den ersten Rennen so abschneidet und ob das neue Training funktioniert. Ja.
0: Liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Aber weißt du, ähm, mit wem Marcel vorher trainiert hat?
2: Ja, mit äh, äh, Robert Pawlowski.
0: Okay, und, aber der, der ist doch äh, Michael Tücher vorher Trainer gewesen und davor...
2: Und davor war er in Belgien, das weiß ich nicht, bei Quickstep. Genau. Ach so,
0: okay. Also hat er nie so einen Trainer, den er über die Jahre mitgenommen hat, sondern immer. Nee, nee, also die, hatten,
2: die haben bei. Ähm, die haben Patrick Lefebvre auch dazu noch befragt und der meinte halt, dass bei Quickstep. Ich glaube, Tom Steels, ich mag mich zu erinnern, dass Tom Steels das so ein bisschen bei ihm gemacht hat. Ja, ja. Das Training. Ähm, also, dass er eher der Coach war. Die hatten wahrscheinlich noch einen Trainer im Hintergrund, einen Sportwissenschaftler. Äh, Aber dass er den gecoacht hat und aber auch er so, wie sie mit ihm gearbeitet haben, was Vorbereitung auf, an Rennern geht, den Druck, dass das Team für ihn fährt, dass der ganze Umgang mit dem Sportler einfach anders war. Und, und, und Robert Pawlowski, der ist, glaube ich, schon gut, aber haben sie letztes Jahr rausgekickelt bei Kartuscha, leider.
1: Was ist das jetzt für ein grandioser Coup von Kartuscha, diesen Trainer gerade zu holen?
2: Ja, das Geile war ja, den haben sie, also jetzt, was ich gehört habe, den haben sie letztes Jahr geholt, ähm, genau wann, weiß ich nicht, so um die Tour herum, haben sie Robert Pawlowski rausgeworfen, mehr oder weniger. Vielleicht stimmt wir auch so nicht ganz. Und dann haben sie den schon reingeholt. In dem Moment war er aber noch Trainer von Keller Pune Und ich glaube, Marcel wusste nicht, dass der Trainer gekommen ist. Das sind jetzt äh, sie über, über eine Ecke gehört, ist das wohl der Fall. Und äh, das finde ich schon krass. Und die wussten zum dem Zeitpunkt angeblich auch nicht, dass er der Trainer von Calabune ist. Darauf musste ihn erst jemand anderes hinweisen, dass das der Fall ist. <lacht> Dem Management von Kartusha. Ja. Also die machen sich Gedanken, die Jungs da. <lacht> bei Katusha anscheinend.
0: Ja, aber ich glaube schon, Tom Stales, der ist wirklich ein richtiger Trainer auch. Der hat damals angefangen, ähm, das Training von Quickset zu übernehmen, als ich noch da gefahren bin.
2: Ja, ja aber es gibt ja Unterschied zwischen Coach und Trainer, ne? Ja, also, aber nicht gut. bei
0: jedem Team. Das gibt es nur bei Henrik Werner.
2: Nee, nee, das ist auch bei Bora so, das ist bei vielen so.
0: Echt? Okay. Ja.
2: Also der, der Sportliche Leiter ist dann oft halt dann der Coach, der da halt so Sachen, und bei Sky ist es auch, so, also bei vielen Teams das ist das mittlerweile so, dass die quasi so zwei Schnittstellen haben. Okay. Eine, der direkt mit den Sportlern kommuniziert und der andere, der da hinten so The Brain ist. Ich glaube, Tom Steele ist schon richtig gut, da sieht man ja auch an Viviani und so. Das
0: ja. Ja. liegt ja, schon am Trainer. Was wolltest du jetzt? Ja, weiß, weiß man ja okay. nicht. Ne? Ja, jetzt immer. Warum alle Fahrer von Quicksilver so schnell sind oder von Bora jetzt mittlerweile.
2: Achso, ja, gut wegen dem Rad. Das wird auch noch ein Grund sein. Das, das, ja,
0: das, das, das würde würd ich mal gerne so selber testen. Oder, beziehungsweise, man hört ja immer nur so Gerüchte, ne? aber ich würde mal gerne so, das so eins zu eins mit einem anderen Rad, die sollten mal so einen Live-Test, irgend, irgendwer sollte das mal machen. Oder?
2: Ja, aber ich meine, ich habe das Thema von... Also auf, jeder also ich,
0: Hersteller sagt ja, ich baue das Schnellste-Rad. Ne? Egal, ja, genau, wie du also, also, So, also, Ich will jetzt einfach mal so einen Unabhängigen haben, der das testet. Ich meine, so Tourmagazin, die testen ja schon irgendwie selbst. Und ja,
2: genau, aber da musst du ja schon unterscheiden. Du machst halt einen Aerodynamik-Test und da kann sein, dass da wird das special nicht als schnellstes rauskommen. Da wird dann wahrscheinlich, wie es jetzt der Fall momentan ist, zum Beispiel das Calendar als schnellstes rauskommen, aber dann musst, dann nimmst du halt so verschiedene Dinge in... Äh, in Betracht so wie Gewicht dann Handling ja und da musst du ja über die ganze Renndistanz dann sehen und dann ist wahrscheinlich ein, das Specialized das Beste, weil es ist leicht also extrem leicht, kommt ans Limit ran und dazu äh, performt es wahrscheinlich auch noch richtig gut vom Fahrverhalten ja und dann hast du halt das, als Gesamtpaket das beste Rad, denke ich mal. Ja, ich glaube so die reine Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, wirst du auch andere Räder haben, die
1: genauso schnell sind oder schneller vielleicht sogar. Wir machen jetzt mal einen schönen Cliffhanger zum Materialwagen das werden wir da nochmal richtig richtig hart durchdiskutieren. Mit ja. allen Erfahrungen, die dem Besenwagen so zur Verfügung stehen. Was ich noch gerne besprechen würde, wo wir schon bei der Tour da und irgendwie so beim ersten Event, was relevant ist dieses Jahr, in der World Tour, sind sind die Trikots. Jetzt sind sie nämlich alle alle draußen. Da gab es nochmal so einen richtig harten äh, Drama- Cliffhanger von Education First, die das so richtig rausgezögert haben. Das war eine ganz gute Marketingaktion. Aber wir haben jetzt alle parat und können alle zerreißen, die wir wollen. Ja. Paul hat sich natürlich noch keine Gedanken darüber gemacht und hat jetzt auch gerade keine
0: vor Augen. Der googelt gerade.
2: <lacht> Na, Ich google, ich google echt gerade.
0: Geh mal, geh mal, ich mache mal ein bisschen Schleichwirkung. Geh mal Pro Cycling Stats und dann unter Teams kannst du alle angucken.
2: Ah, sehr gut, ja. die sind gut, die Pro Cycling Stats.
1: Gut, äh, ich habe jetzt gerade schon über Education First geredet. Äh, Rafa ist mal wieder drin und hat was sehr sehr Buntes entworfen, womit ich auch ungefähr gerechnet habe. Ich finde es ganz geil. Ich sag jetzt mal, ich habe mir tatsächlich irgendwie aus irgendeinem Grund überlegt, dieses Jahr kaufe ich mir mal ein Profitrikot. <lacht> Weil wir das auch selber schon gesagt haben. So ist es totale Scheiße und äh, irgendwie dachte ich mir, keine Ahnung, mal gucken, vielleicht machst du es einfach dieses Jahr mal und fährst das mal. Und äh, dachte so, natürlich irgendwie dieses Education First, die haben einen riesen Aufwand darum gemacht, ähm, könnte geil sein. Habe ich dann auch gesehen, fand ich auch irgendwie geil. Habe ich dann aber auch nicht direkt jetzt gekauft. Wollte mir nochmal Gedanken darüber machen. Und warte jetzt nochmal ab und lass das alles nochmal so ein bisschen sacken. Die haben dieses Design irgendwie schon mal bei so, so crit so einer Crit-Serie gehabt, mit so verwaschenen Farben, so ein bisschen Batik-technisch. Jetzt haben sie eine dunkelblaue Hose dazu. Irgendwie cool. Mal sehen, muss ich noch mal ein bisschen wirken lassen. Könnte auch ein bisschen drüber sein.
2: Soll ich sagen? Ja. Also Worst, uh, UAE Emirates, ich finde das so hässlich. Das ist einfach so, ich finde das einfach nicht schön. Das ist mir zu, zu italienisch. So, weißt du, wie, wie kleine italienische Teams mit das zehn Sponsoren so
1: KT-Team mäßig, ne?
2: Yeah, genau. Ja, genau. KT-Team mäßig ist ein gutes, äh, ein gutes gutes, Wort. Und so Top mäßig habe ich sogar zwei. Ähm, ich finde, bin ich ein bisschen überrascht von mir selbst und erschrocken, finde ich CCC eigentlich ganz geil. Irgendwie. Ich finde das ziemlich, ziemlich simpel, aber irgendwie auch gleichzeitig nicht. Also ich finde es irgendwie ziemlich geil. Und EF Education finde ich eigentlich...
0: aber ist jetzt CCT orange oder ist das rot?
2: Das orange, so, so, ein, so ein ausgewaschenes Orange würde ich sagen, oder? Nee. Das
0: ist
1: schon richtig orange. Also,
0: ja, ja also für ja. mich ist das rot. Vielleicht bin ich auch Farbenblind, aber nee, für mich ist das so rot.
1: Richtig tief orange.
2: Ah, ich finde halt die Positionierung von den Sponsoren, dass da keine Balken drumherum sind, sondern die einfach nur, ich finde es ziemlich, ich finde es geil. Und dann Education First finde ich halt einfach, ist was komplett anderes, ist halt nicht Standard, finde ich halt deswegen allein schon geil. Obwohl jetzt Pink auch nicht meine Farbe ist oder. Also aber ich finde es halt, die Idee an sich ganz geil.
0: Ja. Also, ich finde, da gibt es ja immer noch einen Unterschied, ne? Ein gutes Profi-Team-Trikot oder ein gutes Trikot, was ich selber anziehen würde. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, nee, also, keine Ahnung. Wenn jetzt einer so einfach hier durch die Gegend fährt und hat ein cooles Trikot an, ne? Dann sieht das anders aus, auf jeden Fall, als ein Profi-Trikot, weil Profi-Trikot hat ja immer irgendwie Sponsoren drauf, was ja schon nicht gut aussieht, erstmal, ne? So finde ich jetzt zumindest. Ähm, also, mein Favorit ist auf jeden Fall Track, Fredo, dies Jahr. Ich finde, das sieht für ein Profi-Team-Trikot, sieht das mega gut aus. Ähm, die haben auch an den Hosen so Streifen, was übrigens, ähm, das Team von André Greipel auch hat, aber die sind ja pro Conti. Da reden wir jetzt gerade nicht drüber, wir sind ja nur bei den World 2 Teams. Ähm, das Schlechteste, boah, das Schlechteste ist für mich Sunweb. Das, finde ich, sieht irgendwie so komisch aus. Ich glaube, die fahren auch rote Helme. Ich weiß nicht, irgendwie, die sehen wirklich aus wie Mario Brothers, ne? Also Super Mario, keine Ahnung Es sieht so komisch aus, wenn die im Feld sich bewegen. Es ist sowieso viel rot, ne? Irgendwie, das gefällt mir gar nicht. Und so Education First, finde ich, für ein Profi-Trikot. Profiteam-Trikot finde ich irgendwie, weiß nicht, ist unpassend, ne? Also, das sagen die jetzt auch so, ist was Neues hier, mhm. wir machen mal was ganz anderes vom Design. Das sieht an sich eigentlich so ganz cool aus, vielleicht auch so die Farben, wie Paul schon sagt, wären jetzt auch nicht so meins, aber für ein normales Trikot sieht es eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie passt nicht so zu einem Profiteam, ne? Da hat man so immer noch, ist man einfach gewöhnt an was anderes. Und deswegen finde ich es find trotzdem nicht so cool, ne? Also. <lacht>
1: Unser äh, Redakteur Fabian zeigt gerade was, was ich auch direkt mal äh, übernehme. Ähm <lacht> ja. FDJ. Ja, unglaublich scheiße auf jeden Fall. <lacht> richtig, ich
0: richtig, ich habe es ja gerade auch alles hier vor Trikot. mir. Ja. Also die Liste, das die ich nicht so gut Fall finde, ist mal, auf jeden Fall, nicht Fall nicht länger K als die. Nicht
1: mal KT-Level, sondern echt so Vereins-
0: Level. Also das könnte hier... Äh ja, aber der, ich finde es deswegen schon wieder... Also das wird auf jeden Fall in meiner... Ich finde nicht so schlimm. Ja, ich finde es auch doch, besser, auf jeden Fall.
1: Nee, ey, kann ich, find ich... Also es ist natürlich irgendwo so ein bisschen neutral, aber so langweilig, so altbacken, dass es schon wieder nicht mal retro ist. Sondern ich
2: finde ich find bei Marie dann noch schlimm. Weil die haben versucht, was Neues zu machen, aber es ist ihnen nicht so richtig gelungen. Hä,
1: hey, wieso? Die haben das doch gar nichts Neues gemacht. Die haben genau dasselbe wie letztes Jahr.
2: Das
0: Team nee, finde nee, ich, nee. find ich eh scheiße. Sorry, <lacht> <lacht> sorry Marcel Sieberg, Heinrich Horstler und Philipp Bauers. Aber das Team finde ich scheiße. Aus Nachhaltigkeitsgründen ist das Team scheiße.
2: Aus Nachhaltigkeitsgründen? <lacht>
0: da gibt es ein paar Gründe. Und Jumbo finde ich also, ja, soll ich, mir, ich könnte jetzt auch noch ganz Ich könnte immer so weitermachen, was ich alles scheiße finde Sky finde ich übrigens äh, ganz cool Aber Jumbo hat Besenwagenfarben Ja gut, aber <lacht> ich nicht.
2: Besenwagen sieht auch scheiße aus Ja. Ist,
1: <lacht> Jumbo ist auf jeden Fall ein starkes Team dieses Jahr, also war letztes Jahr schon jetzt noch stärker
2: Ja, wir reden nicht über Stärke, Junge
1: Nee, nee, ist schon okay, alles klar Ich, ich bleibe dabei ähm, mein äh, Kacktrikot, würde ich auf jeden Fall nicht anziehen, ist Katusha, sorry. Sorry, Nid, sorry, Rick. Aber dieses Babyblau, keine Ahnung, bin ich zu fett für auch. <lacht> Geht nicht. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen bei Andy. Also Track fand ich von Anfang an geil, weil das ist irgendwie retro und trotzdem pro. Ähm, lustigerweise finde ich irgendwie, habe ich heute erst bemerkt, der Menschen Data gar nicht so schlecht sind jetzt auch nicht meine persönlichen Farben irgendwie, aber irgendwie ist das Trikot cool, auch der Schnitt ist cool und so weiter und doch super, super dezent. Trotzdem krassen Grün. Und ich bin aber zwischen Tracksega Fredo und auch Education First, wobei ich da auch das unterschreiben kann, dass Education First halt tatsächlich so ein Trikot ist, was weg von diesem Pro-Ding geht und dem, was man anziehen kann. Und muss ich auch, muss ich noch so ein bisschen wirken lassen. Die, die Hose finde ich geil. In dunkelblau finde ich super. Aber. Bei Le beim gucken. letzten Mal hast
0: du noch gesagt, die ist schwarz.
1: Nee, ich dachte Von vorher, dass die schwarz wird, aber als es raus war, war es ja dann klar, dass es dunkelblau ist.
2: Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt.
0: Was ich noch, äh, ganz interessante, äh, Meldungen, die ich die diese Woche gelesen habe, äh, Breikovic hat eine Dopingsperre bekommen, was jetzt nicht die Riesenüberraschung war, aber.
1: Das Vergehen ist auch schon eine Weile her,
0: oder? Ja, das für mich war dann, wenn überhaupt die Überraschung dass das so lange gedauert hat. Aber ähm, was er dazu gesagt hat, seinen Kommentar fand ich eigentlich ganz interessant, so dass die Sperre jetzt für ihn gar nicht so seine schlimmste Erfahrung in seiner Karriere ist, sondern dass er halt echt so hartes Mobbing gehabt hat in, in, in seiner Laufbahn. Ne? Also das er sagt er ja wirklich so dass er während der Tour von einem Teamkollegen gewürgt worden ist. Ja, also hat er gesagt, warum? Ja, irgendwie, in dem, das war halt wieder Cycling-News, die sind ja manchmal bei den Übersetzungen oder ich weiß nicht, wo die ihre äh, Quellen immer herholen. Ähm, hat er irgendwie gesagt, dass so im Vorfeld, äh, dass ihm oft angehangen wurde, dass er nicht fürs Team fährt, sondern auf eigene Kappe, was auch so immer rüberkam, ja, aber seine Aussage ist halt so, er hat sich immer für das Team geopfert und für seine Kapitäne, ähm, und das dann einfach so das gewirkt worden ist. ist ja. Sorry, ich
1: muss kurz lachen, weil, das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Reaktion vom Teamcaptain, Captain zu bürgen, der, nicht genau, du, Job, du warst Mann. nicht da,
0: du warst <lacht> Und ich ich habe gar nicht mehr alle Teams, wo er gefallen ist auf dem Schirm. Ich habe direkt nachgedacht und ich musste direkt äh, an Lance denken auf jeden Fall.
2: Ich aber auch, das war auch mein erster Gedanke, als ich gelesen habe. Ja, gut, ist so nachvollziehbar.
0: Ja, und ähm, ja, ich fand das schon krass. So dann äh, habe ich mir gedacht so ey, ganz ehrlich, wie krank ist das denn so, dass du gewürgt wirst von deinem Teamkollegen? Also dann habe ich erstmal überlegt so boah, welcher, wenn mich ein Teamkollege würgen würde so ne? Also, konnte ich mir auch gar kein vorstellen, in den ich zum Glück kennengelernt habe. Du hab. bist auch ein bisschen anders jetzt
1: auch vom Aussehen her als Janetz Brejkovic.
0: <lacht> ja, gut, aber dann wiederum muss ich daran denken, dass wir mal einem Teamkollegen die Haare abrasiert haben gegen seinen Willen. Und ich war leider mit dabei. Ich habe zwar nicht rasiert, aber ich war auf jeden Fall im Raum. Weil, weil er so eine scheiß
1: Frisur hatte oder
0: Ja, nee, weil er klein war.
1: <lacht> danke leider danke.
0: ja. Ähm, ja, Kevin Seeldreis haben wir bei Quickset mal die Haare rasiert, so einen Tag vor der Teampräsentation und dann stand er da halt so mit karrasiertem Kopf bei der Teampräsentation. fand er nicht so geil. Ähm, hat im Nachhinein war es auch wirklich scheiße, glaube ich, die Aktion, weil
1: war nicht Teambuilding.
0: Nee, war nicht Teambuilding und der war halt, der ist glaube ich mal Fünfter beim Giro gewesen oder so. Also eigentlich ein Riesentalent aus Belgien und hat auch ziemlich schnell seine Karriere beendet. So, ich glaube der war halt nicht so für für den Profisport gemacht. ne? So, hm. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Sorry nochmal, Kevin. Ne? Dass ich, ich, ich nicht dabei, äh, die davon abgehalten habe, dich das, zu rasieren. Das wasieren. ehrt
1: dich auf jeden Fall, dass du dich noch im Nachhinein entschuldigst. Ich fühle mich auf jeden Fall zu der Aussage genötigt, mir hättet ihr nicht die Haare abrasiert, egal ob ich klein bin oder nicht.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Also also, Wenn eventuell ein Tombonen auf dir drauf liegt Ste oder sowas Steak, und dann Ich wollte sagen, Steakmanns
0: und <lacht> sind schon ziemlich groß und stark. Also. Ja, ja mir egal. Ja, der, der hat auch einige Sachen durchs Zimmer vorher geworfen so, und äh, hat die trotzdem nicht davon abgehalten. Wir alle ziemlich groß bei quick gewesen auf jeden Fall. Also, jetzt geht die Folge so richtig traurig zu Ende. Auf jeden Fall. Es gibt
1: ja noch so ein paar andere Infos auch zu dem Thema, dass er dann auch irgendwo gesagt hat, ähm er hat gar nicht die Kohle, diesen Prozess weiterzuführen und so. Und das ist ja auch irgendwie nochmal eine ganz andere Seite von so einer Geschichte, dass wenn ein Fahrer positiv getestet wird, er sagt ja, dass es durch irgendeine Verunreinigung eines äh, Supplements passiert das wurde ist. Auch, ähm,
2: das, das wurde aber auch bestätigt.
1: Wurde bestätigt und dass du dann ja. als Fahrer da selber in der Verantwortung bist, dass dir da dann kein irgendwie Verband hilft, keine Agentur hilft, kein Team hilft, sondern dass du selber in der Verantwortung bist, das Ganze zu widerlegen.
0: Ja, gab's ja auch ähm, letztes Jahr den Fall von Wie ist der Typ nochmal, der bei Education First gefahren ist? Cardoso. Bei dem war das ja ähnlich. Der hatte eine positive A-Probe, eine negative B-Probe. Und äh, dem hat halt auch einfach das Geld gefehlt, den Fall weiter zu verfolgen. So. Und da
1: muss man sich jetzt nur mal ganz kurz, da muss man halt nun mal äh, immer wieder dran denken, ähm, vorstellen, ein was auch immer, Philipp Lahm wird beim FC Bayern äh, positiv getestet, da ist aber der, auf jeden Fall der komplette Verein hinter ihm und äh, hilft ihm dabei, das zu widerlegen, wenn das so ist, wenn das irgendwie fragwürdig ist.
2: Ja, es halt liegt halt an der Vergangenheit, ne? Ich meine, da ist Radsport selber schuld an der Situation und es würde auch. Im Fall Stroom hat auch Sky richtig reingebuttert, um das Ding umzudrehen. Also es gibt auch die anderen Fälle, aber wenn du halt kein wichtiger Fahrer bist, dann ist es halt irrelevant.
0: Ja, aber im Fußball dopt keiner. Das ist ein unrealistisches Beispiel.
2: Sorry. Stimmt, da lohnt sich Doping nicht. Haben wir auch nochmal gelernt vom anderen
1: Experten. <lacht> Gut, mit welchem Thema gehen wir hier raus?
0: Ja, was haben wir eigentlich äh, die letzte Zeit gemacht, als wir keinen Podcast aufgenommen haben? Nix. Hat abgechillt, gesoffen. Fossi hatte die ganze Zeit keine Zeit, weil er trainiert hat und ähm, hat er sein Comeback gegeben. Comeback Fossi hat er gemacht.
2: Genau. Nee, 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 nee. Das, das, hör auf, das Ding Comeback zu nennen, Mann. Ist halt kein...
1: Wir haben noch dezente Anfeindungen bekommen, dass wir äh, das überhaupt nicht angesprochen oder gewürdigt haben und so weiter. Aber das ist falsch. Wir haben das Ganze nämlich richtig äh, umfassend begleitet. Der Besenwagen hat sich vorgenommen für 2019 immer mal unter Vorbehalten, ihr kennt uns, <lacht> <lacht> ähm, mal ein paar Videoprojekte auch an den Start zu bringen und zum kleinen Test sind wir mal bei Fossis vielleicht letzter deutscher Meisterschaft gefahren. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze umzuwandeln, zu schneiden, in irgendeine Form zu bringen, aber ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass ihr
0: das Ganze äh, optisch zu sehen bekommt. Ja, ich muss nur sagen, Fossi, äh, hat mich schwer beeindruckt, was du da abgeliefert hast.
2: Ich glaube, ich, von dir so ein Kompliment bekommen, das bedeutet mir echt extrem viel, muss ich sagen. Das meine ich sogar ernst.
0: Ja. Also, Fossi ist ganz aus der letzten Reihe bei einem Crossrennen gestartet. War auch mein erstes ja, Crossrennen, was ich nicht. geguckt habe. Live das zumindest. Stimmt nicht. Äh, nee? Vorletzte Reihe. Äh? Hast dich vorgemogelt, ja, hast dich vorgemogelt. <lacht> Gibst du jetzt? Jetzt ist eh vorbei. Junge. <lacht> Leute hatten Angst und
1: haben ihn nach vorne gelassen. <lacht> ja, ja.
0: ja, aber was, also, du hast ziemlich schnell äh, ziemlich viele Fahrer überholt. Vor allem beim Laufen, habe ich gesehen. Ne? Vielleicht sollst du dann Mar Marathon doch nochmal einen anderen Anlauf, äh, in Angriff nehmen. Ähm, ja, war schon krass, ne? Also vorne das Rennen war ja ziemlich schnell äh, entschieden, so, aber das war noch das Spannendste, wie weit es du jetzt letztendlich nach vorne geschafft hast. Und das äh, fand ich schon cool. Und auch beeindruckend. Ne? Also, ich wäre nicht so schnell da den Sandberg raufgelaufen. Ne?
1: Auf jeden Fall war echt eine echt ne coole Nummer. Und ähm, wir haben auf dieser Veranstaltung auch äh, einige lustige Leute getroffen. Ich muss da nochmal einen Gruß an Günter Schabel raushauen. <lacht> das, war, das war mein, äh, mein Star, mein Highlight-Treffen äh, an dem Wochenende.
2: Also also, wenn du ihn Günni nennen darfst, dann sagst du uns Bescheid, ja? ja okay. wenn ihr euch so dicke seid. Dann.
1: <lacht> nee, Paul hat schon ganz gut geballert auf jeden Fall. Nach einer, nee, ich, fand's ich will gar nicht so viel zu vorwegnehmen. Nach einer dritten Runde war er auf jeden Fall schon auf Platz 9 gefahren. Dann hat er noch so ein paar kassiert. Leider hat er mit mit Ankündigungen, das kann man glaube ich schon verraten, den Marcel nicht mehr geholt.
2: <lacht> ja, genau. Aber er, er hat mich auch nicht geholt. Genau, ja.
1: Ja, wie viele sind durchgefahren? Nicht viele, ne? Elf? Ich glaube, elf wurden nicht überrundet, ja. ja. Das muss man mal so erklären bei so einem Crossrennen. Ne? Das sind dann irgendwie acht Runden, zehn Runden oder was ihr gefahren seid? Zehn Runden, ne. Mhm. Ja. Und es geht eigentlich darum, wie viele Runden schaffe ich es nicht, von Marcel Meisen überrundet zu werden. Und das sind von 50 Leuten dann nur 11.
2: Ja gut, das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war echt krass. Hiermit auch nochmal ein Dank an alle, die da waren, durch zu supporten oder auch die anderen zu supporten. Ich fand die Stimmung für so ein deutsches Rennen extrem gut. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre da irgendwie um den Sieg, obwohl ich natürlich schon äh, 3 Minuten und 48 Sekunden, glaube ich, waren es am Ende äh, hinter Marcel ins Ziel gekommen bin, aber. War auf jeden Fall nochmal eine geile Erfahrung
1: und äh, ja. Gut Freunde, wann die nächste Folge rauskommt, weiß man nie bei uns. Es bleibt spannend. Aber wie gesagt, wir sind nicht untätig, sondern versuchen dies und das für euch zu produzieren und zustande zu kriegen. Ähm, das Ergebnis von der CrossDM könnt ihr euch natürlich irgendwie online angucken, aber dann vielleicht auch bald in der ersten Besenwagen-Videofolge und... Äh, Paul, die Dopingprobe überstanden hat, seht ihr dann auch. <lacht> Tschüss von mir.
0: Ciao. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe meinen Wein ausgetrunken.
1: Ja, warum hatten wir nur eine Flasche
0: heute? Ja, das und war, wollen, mein, das war nicht, nicht nur eine Flasche, das war meine <lacht> Flasche. Okay, ciao. Tschüss. Ciao.